0: Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Bom, é, a professora está com problema no e-mail institucional. Não só eu, alguns outros professores também. E a gente não está conseguindo é, acessar a plataforma para estar tá utilizando com vocês o Microsoft Teams. Então, o que, que eu quero deixar combinado com vocês? Essa semana ainda, é, nós vamos estar... Tá fazendo a nossa aula através dos slides, que a professora Daniela Coutrin já deixou com vocês, e com o podcast, certo? Uh, creio que até a semana que vem eles já consigam é, sanar essa, esse problema que está acontecendo com o meu acesso, e aí eu começo com a mesma ferramenta, né, que é o Microsoft Team, para que não confunda a cabeça de vocês, porque senão se não se se cada professor usar uma ferramenta, eu penso assim, vai acabar atrapalhando muito vocês. Então, por enquanto, é, o podcast, os slides, vocês têm meu e-mail para... Qualquer comunicação, qualquer necessidade, dúvidas para estar tá retirando e tem também meu celular, mas mesmo assim eu vou repetir meu celular aqui para vocês, para vocês fazerem alguma chamada do que não ficou muito claro, alguma dúvida que ainda permaneça, tá bom? O número do meu celular é 989954764, DDD 011, tá bom? Bom, nós paramos na aula passada uh, na parte de uniformes, né? Do manipulador. Como tem que ser esse uniforme do manipulador de alimentos? Primeiramente, uniforme de cor clara. É assim que está escrito na portaria, né? Uh, sem botões, sem bolsos. Por que sem botões e sem bolso? Sem botões por causa do perigo desse botão... Tá voando, é, na hora que ele estoura, que a gente baixa alguma coisa, esse botão pode se arrebentar, clicar é, quicar no chão, clicar numa panela, cair dentro do alimento, né, uh, e por que sem bolso? Para que os colaboradores não guardem celular, chave, cigarro, remédio, caneta dentro do bolso, então isso é uma recomendação. Uh, algumas empresas, os jalecos, né? Os aventais do nutricionista e do técnico, eles são de botões. Mas por cima do botão, ele vem com uma capa de tecido fazendo uma proteção nesse botão. Então, caso a gente vá se abaixar uh, e o botão se arrebente, ele não voa, ele bate nesse tecido e cai direto no chão. Mas são poucas empresas que têm. É, esses uniformes com botão assim aparente Aonde que a gente vai ver botões aparentes? Normalmente na Dorman, né? A doma do, do chefe de cozinha, que é aquela blusa com o, a, o abotoamento lateral Então na doma às vezes, é, o botão é aparente, né? 99% é um botão aparente, um, um botão encapado Uh, na cozinha industrial se usa pouca Doman, uh, mas na cozinha comercial se usa bastante, então aí precisa redobrar atenção é, com botões que estejam frouxos, né, então é uma coisa pra gente estar tá orientando a nossa equipe quando utiliza domans ou algum... É, uniforme que tenha é, esse botão aparente. Uh, o que, que se usa normalmente para fechamento, né? Velcro é o que mais se utiliza, no caso de jalecos, e as calças possuem elásticos. As camisas são de vestir estilo camiseta, então não precisa de um abotoamento. E por que um... Uniforme de cor clara, né? Por que, que a, a legislação pede isso? Justamente para verificar a sujidade desse uniforme. O uniforme deve ser trocado diariamente, como eu já havia comentado com vocês. Só que a gente também esbarra num problema bem sério nas empresas. As empresas fornecem um jogo só de uniforme... É... Desculpa, não é um jogo só, dois jogos só de uniforme a cada seis meses para o colaborador. Então, quando o colaborador é novo na empresa, ele acaba o quê? Tendo apenas dois jogos. Então, a gente tem que estar tá orientando a forma correta de higienização, que tem que ser lavado todos os dias. Quando é um colaborador que já tem um ano, dois anos de casa, ele costuma ter um número maior de uniformes, né? Porque quando o uniforme ele é bem cuidado, mesmo sendo colocado em de molho, em solução com cloro, tudo. Se ele for bem cuidado, esse uniforme dura muito. Dura pelo menos um ano, um ano e meio. Então, o colaborador começa a ter é, quatro jogos de calça, quatro jogos de camisa. Dá para ele é, trocar esse uniforme com mais tranquilidade. E pode ter algum colaborador dentro da nossa equipe que tenha uniformes de cor diferente? Pode sim. É o pessoal que cuida só da retirada de lixo pode ter um uniforme de cor cinza, bege, uh, nada muito escuro, né? Então, um cinza claro, um bege claro um creme para diferenciar pessoal que trabalha na limpeza em tons de azul também vocês vão ver bastante é uma forma de diferenciar o colaborador né deixar claro que aquele colaborador só trabalha em determinada em determinada tarefa e também amenizar a sujidade desse uniforme durante o decorrer da jornada de trabalho mas também deve ser trocado diariamente tem um outro detalhe muito importante é, para os uniformes, o tecido que é utilizado para confecção, de preferência algodão uh, ou um algodão misturado com fibra de poliéster. Por que que não pode ser um uniforme sintético? por causa do risco de acidente de trabalho. Então, um tecido sintético, quando cai uma água, uma gordura é, quente sobre o uniforme, ele vai aderir à pele. O algodão não adere, não adere à pele dessa forma. Sem contar também que mesmo que não seja num acidente assim, onde ocorre o derramamento de água ou de óleo ou substâncias quentes, até mesmo... Um, um tecido sintético De você estar próximo às chamas Ele pode propagar fogo Então tem que ter esse cuidado Também na hora De confeccionar E solicitar é, Uniformes Para nossas equipes né É bom sempre a gente verificar Uma amostra, fazer o teste Eu costumo sempre pedir Para o fornecedor um teste que que é isso? Eu pago? Não, é gratuito Eu peço uma camisa e uma calça ou só uma calça de determinado tecido, de um tamanho lá PM E o meu colaborador vai usar Durante um período, uma semana, 15 dias E eu vou verificar A qualidade desse uniforme né Se ele não rasga com facilidade Se ele não aperta Se ele perm permite movimentos Para o colaborador Porque às vezes a gente pensa muito no estético E o estético Acaba atrapalhando na cozinha Uma outra coisa, eu verifico se ele não é quente demais Se ele é, Absorve o suor para que não se torne um odor forte ali no colaborador Porque a cozinha é muito quente, gente Então não dá para a gente estar tá num ambiente Onde o uniforme não faz o papel dele também Que é de absorção de, de suor E os uniformes também dão um problema muito sério pra gente, né? Porque o uniforme é para ser utilizado no local de trabalho. Só que durante a jornada de trabalho, a gente tem uma hora de parada para almoço. E como que funciona essa uma hora de parada para almoço, né? O colaborador quer ir no banco, quer ir na lotérica, quer ir na vendinha, no mercadinho comprar um refrigerante, comprar um cigarro, quer fumar. Só que ele está de uniforme, então não é permitido a saída do colaborador da área de, traba de trabalho para o horário de almoço de uniforme, se ele vai dá uma passeada na praça, se ele vai até o banco, a lotérica, ele deve trocar o seu uniforme. O horário de almoço, o funcionário é livre para fazer o que ele quiser, só que não com o uniforme. Isso dá uma encrenca muito grande nas cozinhas, porque o colaborador não quer ter o trabalho de trocar o uniforme, pôr a outra roupa, até porque ele vai pôr a roupa limpa dele e ir embora, e às vezes ele está muito suado, então vai passar o dor para a roupa. Mas não é autorizado o colaborador sair do ambiente de trabalho para iau de uniforme. Acontece em muitas empresas também do colaborador não sair. É, empresas maiores, onde tem um espaço físico, né, um jardim, é, um canteiro, ou mesmo uma sala, os colaboradores não saem, eles acabam ficando por ali. Mas... É bom sempre você, nutricionista, dar uma olhadinha, porque você vai pegar seu colaborador com uniforme deitado no chão, deitado no banco e assim por diante. Não precisa orientar também. Se ele vai ficar dentro da empresa, numa área de descanso, ele não pode deitar no chão, não pode deitar no banco... Uh, não pode deitar no sofá de uniforme, ele pode ficar sentado no sofá, tá mas ficar deitado, esparramado lá na, nos puffs que é, normalmente tem, ele não pode estar tá utilizando, é, utilizando dessa forma. Uh, e isso vale para o jaleco também, né? Eu costumo até brincar que se eu pegar um aluno meu é, de jaleco na rua, eu vou torcer o pescoço desse aluno. Porque nós... É... Temos que ser o primeiro a dar o exemplo, né? É para o nosso colaborador, é para a sociedade também. Por que, que a gente utiliza um jaleco? A gente utiliza o jaleco para proteger a nossa roupa, para não respingar? Algumas empresas não fornecem uniforme para o nutricionista, só fornece o jaleco. Outras empresas fornecem um jogo de uniforme, que pode ser uma calça com colete, uma camisa, pode ser um vestido, depende da empresa, cada empresa trabalha de um jeito. Mas o jaleco ele não tem a função somente de proteção de sujidade da nossa roupa. Ele tem justamente a função também de uma barreira microbiana para que a nossa roupa não fique é, sendo um foco de contaminação cruzada no ambiente de trabalho. Até porque muitos nutricionistas, eles já vêm trabalhar é, com o uniforme da empresa, né? Não com o jaleco, com o uniforme, né? A calça, a camisa, o colete... Eu, é, particularmente, não recomendo, eu sempre oriento as nutricionistas que trabalham comigo, né? Os nutricionistas, é, que eles vão trocar a roupa deles também né, pelo uniforme no local de trabalho. Porque, querendo ou não, a gente vem apertado no metrô, no trem, no ônibus... Vem todo mundo encostado e a gente vem carregando uma carga muito grande de micro no nosso uniforme. Por mais que a gente coloque o jaleco, não é nem legal com a gente mesmo ter essa carga grande. Então, eu uso sempre dessa, dessa norma, né? Tanto os nutricionistas, como auxiliares de cozinha, os cozinheiros, eles vão colocar o seu uniforme no ambiente de trabalho e não vão vir no transporte público de uniforme. Alguns nutricionistas que, que vêm de transporte próprio, né, acaba vindo uniformizado também. É menos pior que quem está no transporte coletivo, é, mas também você tem uma contaminação, né? O próprio carro tem a contaminação natural dele, uniforme é para ser usado no ambiente de trabalho, então é uma dica para vocês também. E o jaleco é uma forma também da gente não levar é uma transmissão de micro para um outro ambiente. Quem trabalha principalmente no hospital, né? Nós, nutricionistas da área clínica, a gente circula pelo hospital inteiro. A gente sobe, desce, entra, sai, entra em quartos. Quem trabalha na parte de infectologia, por mais que a gente se para a mente todinho antes de entrar, né? calça própria, calça e jaleco do cirúrgico, máscara, touca, luva, propé, que é aquele sapatinho descartável que a gente coloca, a gente tá com a roupa por baixo, né? Então, Alguma coisinha pode estar passando aí, você faz é, os seus atendimentos todinho. Na hora do almoço, você dá um pulinho ali na padaria de jaleco para comprar um sorvete. Olha só o que vocês estão carregando! É tão sério, gente, que eu vou citar até uma panificadora que tem na região de São Paulo, fica na zona norte, ali no próximo ao hospital Mandaqui e o Hospital São Camilo. Essa Panificadora, ela fica no meio dos dois hospitais. O quarteirão anterior é o São Camilo, o quarteirão do meio é a panificadora e o quarteirão de trás e o próximo é o Hospital Estadual do Mandaqui. Então, ela tem um movimento muito grande de profissionais da saúde. De uns anos para cá, ela aderiu à a, a, a seguinte norma. Na entrada da, da panificadora tem um aviso que não é permitido a entrada com jaleco. Dentro, o jaleco ou roupas médicas, né? aqueles pijamas que a gente fala, azul, verde, rosinha, que a gente utiliza interno, não é permitido a entrada na padaria. E logo que eles colocaram, eu perguntei para o dono, né? E ele explicou que eles já tiveram alguns casos de clientes que tiveram é, toxinfecção alimentar, vieram reclamar é, que a culpa era da padaria, só que quando eles vieram apresentar os laudos médicos, não eram é, uma contaminação por micro-organismos de uma produção errônea de alimentos, mas sim micro-organismos que vêm do hospital. Então, para preservar a clientela, já tem alguns anos que essa padaria utiliza essa norma, de não estar entrando ninguém com os fichos é, cirúrgicos ou com o jaleco. Lembra lá que a gente falou que não pode ter bolso nos uniformes? Porque pode acontecer de quando o colaborador abaixar, se mexer, cair uma caneta, uma tampinha de caneta dentro de uma panela e ele não perceber o perigo de enroscar, de repente, esse, esse objeto que está pendurado numa quina de um fogão, numa quina de um equipamento e causar um acidente de trabalho. Hum, é muito complicado, pode cair um cigarro do bolso Hoje, o que a gente tem bastante problema são com celulares, né? Que o colaborador eh, não quer deixar de usar o celular, né? A gente tem várias normas dentro das cozinhas e eles assinam, inclusive, documentação que é proibido o uso de celular. Uh, se estiver utilizando no ambiente da cozinha, ele pode ser advertido, é, suspenso e até é, demitido por justa causa, dependendo da empresa que a gente trabalha. A gente tem essas normas internas para evitar realmente essa contaminação cruzada. Mesmo assim, vira e mexe, a gente pega um colaborador com o celular preso na alça do sutiã, preso na calcinha ou na lateral da cueca, e mexendo, e mexendo nesse celular em horários impróprios. Olha só que contaminação, né? Então, imagina lá o colaborador preparando uma salada, o celular toca ou vibra, ele está esperando lá a mensagem, e ele dá uma olhada assim, vê que ninguém tá olhando, pega esse celular que está em contato com o corpo dele, tem as bactérias, a colônia é, é, de micro pertencente a ele, ele toca nesse celular, mexe nesse celular, guarda novamente, e apoia essa mão na bancada, antes de lavar. Ah, mas ele lavou a mão, e o apoio que ele fez na bancada? Como é que fica? Ele fez uma contaminação cruzada, né? Ele, ele colocou uma mão com uma contaminação em cima de uma bancada que estava limpa, que ele estava preparando uma salada, por exemplo, né? Então, é, um, é bem problemático isso. O que eu costumo trabalhar com as equipes, mas também depende da equipe, são da seguinte forma. O celular deve ficar guardado no armário. Em caso de algum problema de saúde da família, ah, eu autorizo o colaborador deixar o celular na minha sala, a minha sala fica trancada e caso esse celular toque, eu, eu aviso o colaborador, ele sai e atende esse telefone, higieniza as mãos corretamente e volta para o seu ambiente de trabalho. Mas isso varia de equipe para equipe. Uma outra coisa também que eu acabo trabalhando, tem as chaves dos armários. Poucas empresas ainda têm armários com código, porque você digita um código e não precisa ter cadeado. 99% é com cadeado, então tem a chavinha. E o uniforme não tem bolso. Então, eu, falo, eu faço né, identificadores para cada chave do colaborador, coloco numa caixinha, quando eles entram na cozinha, essa caixinha fica trancada também numa gaveta da minha sala, e quando o colaborador precisa ir até o banheiro, precisa pegar alguma coisa no armário, ele me solicita e eu pego essa essa caixinha ele pega a chave que tem o nome dele. Uh, isso é bem complicado porque, infelizmente, a gente tem alguns problemas é, no ambiente de trabalho da cozinha, né? Às vezes o, o nosso vestiário não é exclusivo de uso da cozinha, às vezes é de outras... De outros departamentos da empresa também Mas é alguma, alguma forma assim que eu consegui Para amenizar ficar andando com coisa pendurada Mas cada um tem que avaliar é, o local de trabalho E também avaliar a sua equipe uma outra coisa, né? Seja o manipulador estando uniformizado ou estando sem uniforme, ele não pode se deitar no estoque em cima das caixarias, da sacaria, não pode deitar em cima de um balcão, de uma mesa, juntar umas cadeiras e deitar. Isso não é permitido, tá? O ambiente de cozinha, o ambiente de estoque de refeitório não são ambientes para se deitar. São ambientes para ficar em pé ou para ficar sentado. Então, não é permitido também. E todo visitante que for até sua cozinha, ele deve estar com um avental, com um jaleco. Então, eu venho conhecer sua cozinha ou eu venho fazer um orçamento na sua cozinha. Eu não posso entrar com a minha roupa normal. Você, como nutricionista, tem que me fornecer para essa pessoa uma touca descartável, um avental ou um jaleco que seja descartável de tecido mesmo. Essa pessoa vai se paramentar do lado de fora da cozinha, vai entrar, vai higienizar as mãos e aí ela vai lá para a sua sala para estar tá fazendo a proposta, o orçamento, a visita que ela veio fazer, tá? Isso vale para qualquer visita. E os entregadores, como que funciona, né? O entregador de mercadoria, quando ele vem fazer uma entrega, primeiramente a portaria é bem clara, ele tem que estar tá uniformizado. Então, se o rapaz lá do Seasa te mandou um entregador de chinelo, bermuda, camiseta de alcinha, mascando palito, você pode virar e falar que não vai receber essa mercadoria. Porque a legislação é bem clara, tem que estar uniformizado. Uniforme da empresa dele. Precisa ser um uniforme branco, não. Até porque os fornecedores, né, os entregadores, eles usam os uniformes em cor mais escura, cinza, marinho, marrom. Uh, alguns usam calça preta com uma camisa colorida. É justamente para amenizar a sujidade que eles ficam transportando. Transportando diariamente esse essas entregas, mas ele precisa estar uniformizado, com sapato fechado, com o uniforme da empresa e ele precisa colocar uma touca descartável. Normalmente a gente fornece essa touca descartável, são raros fornecedores que já vêm com a touca descartável. Ele vai é, descarregar o caminhão, a van dele Com a mercadoria e vai levar até o local destinado Não é para ele ficar passeando na sua cozinha Não é de repente pro seu cozinheiro gritar lá do fogão para ele Ah, entra lá, coloca no estoque Não, tá? E outra coisa A gente precisa fazer a barreira técnica do horário de entrega dessa mercadoria Se eu tô produzindo alimentação, eu não estou recebendo alimentação por causa de contaminação cruzada e porque nessa hora a gente não consegue dar atenção devida, né? Ou para as refeições que estão sendo preparadas ou para a mercadoria que está sendo entregue. Então, tem que definir também um horário para a entrega. Um dos itens mais importantes dentro de uma cozinha, dentro de um hospital e agora, né? Em qualquer momento do nosso dia a dia, são as lavagens de mão. Nós falamos higienização das mãos, porque lavar mão é você tirar o grosso da mão. Higienizar a mão é você diminuir a quantidade de micro-organismos e bactérias, né, ou bactérias contidas na sua mão. Então, não é você só pegar um sabão e colocar e colocar na pia, esfregar essa mão do jeito que você acha o correto. Então, tem técnicas, sim, para a higienização de mãos. Nós precisamos cobrar muito isso do nosso colaborador e, acima de tudo, antes de cobrar, precisamos treinar, exemplificar, mostrar. Se eu treinei, se eu exemplifiquei, se eu mostrei, eu vou supervisionar e eu vou cobrar a higienização dessas mãos. Na pia, precisa ter sabonete bactericida. Que é um sabonete próprio utilizado nas cozinhas, aonde esse sabonete ele é líquido ou espuma e ele ajuda a diminuir a carga bacteriana das mãos. Ele vai cair em saboneteira, essa saboneteira vai estar fixa na, na parede, vai ter uma pia, uma ou mais pias, tá? Exclusiva de higienização de mãos. Nessa pia também tem que ter um toalheiro, né? Um, um local para que se tenha papel toalha descartável e vai ter também é, um desenho, né, um informativo do passo a passo da higienização das mãos, como deve ser a higienização das mãos. Então, forma correta de abrir essa torneira, de fechar a torneira, quanto colocar de, do produto, como é, esfregar essas mãos, vocês têm visto bastante na, na TV a forma de higienização de mãos. Na cozinha, né? eles falam sempre né, na TV, agora por causa da, da Covid-19, eles têm falado bastante para lavar até o pulso. Nós lavamos até o cotovelo. Então, como que é esse procedimento? Eu é, molho minha mão, né? umedeço a minha mão com água, Coloco uma quantidade de sabão bactericida na minha mão, que pode ser através da espuma ou o líquido mesmo. Eu vou esfregar uma mão contra a outra, vou esfregar o dorso da mão, esfreguei na mão direita e esfrego na mão esquerda. Vou esfregar entre os dedos, vou esfregar todo o meu polegar, né, fazendo movimentos é, de girar. Vou fazer é, como se minha mão fosse uma garrinha de gato, vou colocar no centro da palma da outra mão, vou esfregar as unhas, vou fazer isso nas duas mãos, vou subir até o cotovelo, esfregando o meu cotovelo, e aí tem um detalhe, cada fabricante de sabonete bactericida, ele tem um um tempo determinado para que esse produto haja, cabe a nós informando ao nosso funcionário tem produtos que agem a partir de 20 segundos tem produtos que precisam de 40, 50 segundos para eles estarem agindo então esse vai ser o tempo de esfregar toda a mão todo o antebraço para depois higienizar a gente abre a torneira com, com o cotovelo né enxágua as mãos Enfiando a mão é, em, sentido, em sentido da torneira, para que essa água caia do começo do dedo até o cotovelo. E aí a gente vem com o cotovelo e fecha a torneira. Seca as, seca as mãos com o um papel e des, é, despreza esse papel também. O ideal seria que todas as torneiras fossem automáticas ou com sensor nos pés, que é quando a gente chega perto da torneira, a gente tem um local certinho para pisar, você pisa, já sai o um jato de água, para que não houvesse uma contaminação é, após a higienização das mãos. Ainda nós temos grande parte, 80% das cozinhas e dos restaurantes, a torneira é a torneira tradicional, aonde você tem que estar tá virando. E se, eu não, se é uma torneira que não dá para mim fechar com o cotovelo? O que que eu faço? Eu fecho com uma folha de papel toalha, tá? Então eu pego uma folha de papel toalha, fecho, é, fecho essa torneira, protegendo a minha mão que já foi higienizada, e jogo esse papel fora na lixeira. E quando que a gente precisa lavar a mão, né? A gente tem que lavar a mão... Quando chega no horário... Quando chega no serviço... Saí lá do meu ônibus... Entrei no meu serviço... Primeira coisa... Lavar as mãos... Toda vez que eu mexer no lixo... Que eu trocar de tarefa... Tô picando cebola. Agora eu preciso ir buscar farinha no estoque. Eu tenho que higienizar minhas mãos. Voltei com a farinha do estoque. Preciso higienizar minhas mãos antes de temperar a carne. Então, toda a troca de tarefa deve ser higienizado às mãos. Sempre que mexer no lixo, né, as pessoas que vão fazer recolha, ou às vezes vão abrir a lixeira com, o, com o pé, que as nossas lixeiras têm que ter pedal, é, de repente fica travado, você tem que apoiar a mão para ajudar a fechar, tem que higienizar essas mãos. Então, toda vez que for mexer ao lixo, toda vez que coçar o nariz, mexer no cabelo, no brinco, mexer no celular, hum, que essas mãos estiverem sujas também, né? Porque você... É mexeu em alguma coisa que a mão sujou. Sempre que voltar ao banheiro... Então, eu oriento bastante a minha equipe. Lava a mão lá no, no banheiro. E antes de entrar na cozinha, também lava novamente. Por que isso? Para evitar... Que essa mão não tenha sido higienizada de forma correta no banheiro Na pia de higienização de mãos, que fica dentro da cozinha É mais fácil a gente verificar se o colaborador está usando o produto correto Se ele não tocou em nada depois Se ele está fazendo o esfregaço das mãos de forma correta Deixando o produto agir No banheiro a gente não consegue fazer isso Infelizmente, o maior foco de contaminação, não só em cozinhas, mas em hospitais também, né é através da contaminação das mãos. Então, transmissão de algumas doenças, transmissões de bactérias, micro é feito por uma mão má higienizada. Um colaborador que achou que estava com luva e não precisava higienizar as mãos, porque a luva estava protegendo, então... É uma outra coisa também. Toda vez que eu for trocar de luva, eu tenho que higienizar minha mão. Mesmo que ela tenha ficado com, a, com uma luva duas horas e vou colocar outra em seguida. Tem que ser higienizado essas mãos. Por quê? A gente acumula dentro da luva uma quantidade grande de micro -organismo. Só nesse ato de você tirar a luva e colocar uma nova luva, você já está contaminando inclusive a nova luva. Por isso a importância de lavar de forma correta as mãos e sempre que mudar de tarefa. No slide de 93, a professora Daniela deixou uma, uma imagem dos lugares que frequentemente a gente esquece de lavar essa mão, né? Então, se vocês olharem um tom assim meio coral... É as áreas que são normalmente esquecidas no tom azul são as áreas pouco esquecidas porque você acaba tocando uma mão na outra né e na área rosa é... elas não são esquecidas então olha como são pequenos os detalhes da de onde não se higieniza de forma correta entre os dedos as unhas pontas de dedos, externo, uh, próximo ao dedão, né? Também ficar sem uma boa higienização. Do slide 94 ao 96, tem um gráfico mostrando o passo a passo da higienização das mãos. Então, é, na figura 1 um, é, é o ato de molhar as mãos, igual eu tinha falado para vocês. Na figura 2 tem o um desenho de uma saboneteira, uma saboneteira pop, né, que a gente aperta e pode sair tanto sabonete líquido como espuma. Depois, ele mostra a você vocês salvo nas palmas da mão. Na figura 4, já mostra vocês esfregando o dorso da mão e entre os dedos. Na 5, reforça esse, essa higienização é, das pontas dos dedos, das digitais. Olha a conchinha na figura 6, para estar tá esfregando dentro da mão, né, os dedinhos, para limpar bem. Na figura 7, o movimento giratório do dedão. Na figura 8, a gente faz uma concha com uma mão e com a outra a gente vem esfregando as pontas das unhas mesmo, para não ficar nenhum, nenhum resíduo. Na figura 9, é, esfrega-se o punho né, com, a, com a, a mão ao contrário e a gente é, vai até o cotovelo com esse esfregaço, tá? Depois, olha a forma que eu falei para vocês, correta, de enxaguar essa mão na figura 10. Tá vendo a mão que está levantada? Não é que tá na torneira. Você coloca a mão naquele movimento por baixo da torneira. Por quê? Porque a água vai vir de cima para baixo até o cotovelo, tirando toda... Tirando toda a sujidade dessa mão. Olha que a é, nesse slide eu tenho até uma observação. Faltou lavar o antebraço. Então, não esqueça, a gente tem que lavar até o cotovelo. Dessa forma, sim, as nossas mãos e as mãos dos nossos colaboradores estarão completamente higienizadas. E qual é a composição né, desse sabonete bactericida né, que tem que a gente utiliza para estar tá lavando a, as mãos, né? São detergentes é, neutro, tensoativo, né? Para estar tá quebrando a gordura e a sujidade, estar tá retirando. E ele é acrescido de um antisséptico, né? Para estar tá diminuindo essa carga bacteri é, bactericida que a gente carrega na mão. Então, esse fato da gente molhar a mão, é, ele, é, ele tem uma consistência de emulsão. E ele ajuda a fazer espuma isso faz com que retire toda a sujidade e forme uma barreira né, contra esses micro-organismos. Nem todo sabonete bactericida, ele produz muita espuma. A espuma ajuda sim a retirar da sujidade, mas tem sabonetes bactericidas que a quantidade do, do componente para fazer essa espuma, ele é menor, então ele não vai formar tanta espuma nas mãos, não quer dizer que ele não tá fazendo o papel dele, sim, ele também está fazendo, tá? É, a quantidade do fator espumante que é menor, mas ele consegue... Tirar toda essa sujeira. O que, que a gente tem que ter bem claro? Eu não posso comprar esse sabonete bactericida ou qualquer produto de limpeza do tiozinho que vende na lojinha do lado, do moço que passa no caminhão vendendo. Por quê? Porque não é reconhecido pela Anvisa. Não tem é, autorização, nem segue as normas determinadas pela Anvisa. Então, todo produto é, de higiene, de limpeza tem que ser de um fabricante com autorização pela Anvisa, tá? Tem que ser um, é, uma empresa reconhecida. No rótulo desse sabonete bactericida, tem que estar tá informando fabricante, é, químico, farmacêutico, saque, endereço, ingredientes para a composição desse sabonete, data de validade, como deve ser utilizado, o nome comercial também. E é uma coisa que, assim que a vigilância sanitária entra na sua cozinha, ela vai na pia de higienização de mãos, tá? Então, ela já aperta a saboneteira para ver se tem o um sabonete lá dentro. Ela esfrega esse sabonete entre os dedos para verificar se esse sabonete não foi diluído com água, porque tem pessoas que diluem para é, diminuir o custo, né? Porque é um produto mais caro que um detergente, é um sabonete líquido normal, tipo erva doce. Então, as pessoas tendem a diluir, não pode diluir, isso é proibido pela legislação. Por quê? Quando a gente dilui esse produto, a gente está diluindo também a eficácia e eficiência dele. Então, não dá para a gente fazer diluição de produtos, é do jeito que o fabricante entregou para a gente. A gente vai economizar em outras coisas, mas não em produtos que são essenciais para a execução da nossa tarefa. A clorixidina, além de ser um produto caro, bem mais caro que o sabonete bactericida, ela não tem um efeito tão eficaz assim, né? Então, o que que normalmente vocês vão encontrar nas cozinhas? Vocês vão encontrar o sabonete bactericida ou antisséptico para higienização das mãos. Ah, aí, algumas empresas, você vai encontrar também o álcool gel. E tem empresa que a norma é lavar com... Lavar com o sabonete bactericida ou antisséptico e, após o enxágue, passar álcool gel. Pra que isso? Pra garantir que realmente essa mão foi higienizada de forma correta. Outras empresas, na pia de higienização de mãos, só tem o sabonete bactericida e a toalha, a toalha descartável, né? Então a gente reforça, fica sempre de olho nessa higienização de mãos. O que precisa muito é conscientizar o nosso colaborador sobre a higienização dessa mão, conscientizar que não é só o cliente que vai ficar doente, ele também pode ficar doente. E porque ele se alimenta lá e se ele ficar doente, quem vai levar esse sustento para dentro de casa? Se ele ficar afastado, e se ele vinha a ter uma complicação muito mais séria com essa, com essa doença? Como que fica a família? Então, o que a gente precisa é conscientizar muito, muito, muito a nossa equipe de trabalho. Da importância de lavar as mãos, a importância dessa higienização correta, que essa higienização é uma precaução, tanto para o nosso cliente, como também para nossos para o nosso próprio funcionário, para nós mesmos, é uma forma de a gente diminuir o risco de doenças. Quinto da atualidade, né? Hum, se nós brasileiros tivéssemos esse hábito de higienizar né, é, constantemente as mãos, não só os brasileiros, a nível mundial mesmo, né? Se nós tivermos, tivéssemos os hábitos de higienizar constantemente as mãos, hum, a gente teria agora, nesse momento de uma pandemia, será que não teria sido algo é, menos grave, atingindo menos pessoas, se tivesse ocorrido essa essa etiqueta né, que a gente fala etiqueta respiratória de espirrar é cobrindo a boca tossindo né descartar esse papel após a tosse higienizar essas mãos eu costumo muito falar para os meus alunos que assim é, a gente brinca né que a gente tem fome no transporte público porque a gente vive correndo, então a gente compra lá um pacote de biscoito, no, às vezes no trem mesmo, e a gente começa a comer. Só que se a gente parar para pensar o que, que a gente fez com essa mão antes, a gente não comeria. É porque a gente vai no naquela coisa automática, a gente não para, a gente não analisa. Então, nós da saúde temos mais que analisar o tempo inteiro. E também ensinar o nosso colaborador a estar tá analisando. Eu costumo sempre, sempre nos treinamentos e até nas aulas, explicar para o aluno. Imagina assim, né? Eu conto sempre uma historinha, claro que eu mudo o contexto da história cada vez, mas você imagina, você saiu de casa, né? você tomou banho de manhã, saiu de casa... Você entrou no ônibus Você segurou lá no suporte Durante o trajeto Aí você desceu, entrou no trem Segurou no suporte do, do trem Sem contar que nesse meio tempo Você já mexeu no seu celular Você já pegou seu, seu bilhete único uh, Você já mexeu no dinheiro Se você não tinha bilhete único Entrou no trem, saiu do trem Entrou no metrô Que você apoiou a mão na catraca Que você segurou no suporte do, Dentro do metrô, todo mundo apertado ah, saiu de lá, passou na frente do, da estação do metrô, tinha a moça vendendo lá o bolo e o cafezinho preto, você comprou o bolo o cafezinho preto, pagou com o dinheiro, comeu esse bolo, a sua mão com certeza tocou alguma parte do seu lábio, ou até na hora que você pegou o copo do café, você pegou pela parte de cima, onde a gente coloca a boca, você ingeriu já uma quantidade X de micro -organismo. Aí você chega no seu serviço, uh, você tá atrasado, eu tô falando até como nutricionista, tá? Você tá em cima da hora, você já entra voando na cozinha, veste o seu jaleco, já pega a sua prancheta, já pega a sua caneta, já começa a falar o que tem que fazer, apoia na bancada do cozinheiro, apoia na bancada da pia, aí vai no estoque pra verificar se não tá faltando a mercadoria, apoia na prateleira, Aí depois de dar vontade de ir no banheiro, aí você corre lá para ir no banheiro. Aí é a hora que você lava a sua mão. Mas aí eu vou contar um detalhe para vocês. Você antes de ir ao banheiro, você lavou a sua mão? Porque não esqueça. As meninas irão utilizar o papel higiênico, os meninos tocarão o órgão genital direto com essa mão com uma carga microbiana enorme que não pertence a você. Não faz parte da sua colônia de microorganismo. Olha você levando a, a doença de novo para dentro de você. Você já levou lá no bolo que você comprou lá na frente da estação do metrô. Agora você foi ao banheiro e você vai higienizar essa mão após o uso do banheiro. Você já tocou os seus órgãos genitais com essa mão, ou tocou no papel higiênico e contaminou esse papel higiênico. Olha a importância da higienização das mãos. Então, a gente precisa parar e refletir um pouquinho. Ah, muita gente, né, até muitas nutricionistas falar assim, ai, você é muito nojenta. Não é uma questão de ser muito nojenta, gente. É questão da gente estar tá carregando uma quantidade de micro-organismos e de doenças muito grandes para dentro da gente. A gente não sabe... É... As pessoas que colocaram a mão ali, de onde elas vieram. A gente no transporte público, nós temos também é, pessoas muito carentes, que não têm acesso à água, que moram é, na rua, que utilizam o transporte público. E a gente toca em tudo isso. E uma coisa é a gente ter a nossa colônia de micro-organismos, que é própria de cada indivíduo. E outra coisa é a gente colocar micro que não pertence a nós para dentro do nosso organismo. Então eu costumo até explicar muito para vocês. Dentro de casa a gente tem a mesma colônia de microorganismo, né? Pai, mãe, filho, irmão, marido, esposa. Porque a gente convive naquele ambiente. Então hoje se a gente parar, né, e pensar, nós estamos em isolamento com quatro ou cinco pessoas da família. Nós temos essa mesma colônia de micro -organismo. não vai fazer mal pra gente. Mas se de repente vem alguém de fora, não tô nem considerando que ela esteja contaminada é, com o vírus, tá? Ela vem de fora e fica na nossa casa aí alguns dias passando férias, pode ver que um fica um pouquinho resfriado, um não se adapta, ou essa pessoa é, fica meio assim enjoada até com a alimentação, por quê? Porque o organismo está se acostumando com essa nova colônia de micro que está ali. Não era algo que a gente estava acostumado. Muitos de vocês falam assim, ah, em casa minha mãe faz comida é, no domingo à noite e a gente come até segunda-feira à noite. Por que que na cozinha industrial a gente tem que jogar fora a alimentação é, ao término de cada serviço? Justamente por isso, em casa nós somos 4 cinco 5 pessoas. O número reduzido de alimentos a gente cozinha, o número reduzido de micro-organismos naquele ambiente. Numa cozinha industrial a gente produz para 50, para 100, um número maior de insumos, né, ingredientes, um número maior de pessoas com é, micro-organismos diferentes ali dentro produzindo a refeição. Então é uma forma da gente sanar é, ou diminuir essa quantidade de micro é a gente desprezando esse alimento na cozinha industrial. Então o que, que eu quero deixar para vocês? Não é porque hoje a gente tá aí com o coronavírus, né? Que a gente tem que pensar nessa higienização da mão. Esse cuidado, esse protocolo de higiene tem que ser para a vida. E cabe a nós levarmos para os nossos familiares, levarmos para os nossos colaboradores, levarmos para os nossos clientes. Tem cliente que não gosta de lavar a mão antes de comer, e a gente que vai ensinar eles lavarem a mão. Para as crianças que a gente vai trabalhar com educação nutricional. Isso, é, o que está acontecendo hoje, já é, é uma forma de mostrar para todo mundo a importância de higienizar a mão. E nós, da saúde, devemos fazer cada vez mais essa forma correta de higienizar a mão. Cobrar do nosso, do nosso colaborador. é De repente, a gente deixar de comer no trem, né, no, no caminho, no metrô, no ônibus, porque a gente não lavou as nossas mãos. Então, às vezes, é preferível a gente esperar 10 minutinhos a mais para chegar no serviço, ou na faculdade mesmo, engolir lá um, um sanduíche do que a gente vem comendo no transporte público, onde a gente apoia, onde tem pessoas tossindo, espirrando, e a gente vem preso. A última semana de aula, eu vim no trem assim, bem apertado, né? Não dava nem pra gente se mexer. E tinha uma moça que ela era bem miudinha, ela apoiava no, no suporte pra segurar, e ela comia ao mesmo tempo, ela tinha um pacote de biscoito de polvilho. Então, ela prendeu o biscoito de polvilho entre a mochila dela que estava na frente e ela apoiava a mão é, para se segurar. Quando o trem estabilizava, que dava para soltar, ela, com essa mão que ela apoiava, ela comia, ela colocava o biscoito na boca. Olha só como é tão normal isso, né? faz parte do nosso dia a dia. Bom, vamos falar um pouquinho agora de manutenção preventiva e calibração de equipamentos, né? O que, que é manutenção preventiva? Manutenção preventiva, o nome mesmo já está falando, né? Prevenir... Né? Evitar que algo se quebre para depois consertar e como que funciona isso na prática na prática grande parte das cozinhas não trabalham com a manutenção preventiva ela só trabalha com a manutenção é, emergencial que é aquela que quebrou tem que arrumar para ontem de preferência. O que, que acontece quando a gente não trabalha com a manutenção preventiva? A gente acaba danificando muito mais rápido os equipamentos, os equipamentos é, não têm uma durabilidade tão grande e ele <risos> acaba pegando a gente sempre de surpresa, né? A gente não imagina que hoje o liquidificador vai quebrar, que o, a geladeira vai parar. Por quê? Porque não foi feita a manutenção preventiva. A manutenção preventiva... Uh, ela é feita constantemente e dessa forma o técnico consegue avaliar se de repente aquele motor da geladeira vai pifar, se o gás daquela geladeira tá pouco. E antes de acabar esse gás, antes desse equipamento parar, o técnico já consegue fazer a manutenção. E na emergencial não, a gente chega de manhã lá e descobre que a geladeira parou de funcionar. E como que funciona essa manutenção, né? Qualquer pessoa pode estar tá mexendo nesses equipamentos? Não. A gente precisa de ter um profissional especializado. Uh, algumas empresas têm a sua própria equipe de manutenção, né? Aonde cada vez que um equipamento se danifica, eles encaminham conforme rota, conforme logística, o técnico para estar tá arrumando o nosso equipamento. Outras empresas trabalham com a terceirização dessa mão de obra. Então, empresas especializadas em manutenção de cozinha, geladeira, fogão, ancoifa, vai estar tá indo lá. Fora a manutenção de equipamentos, a gente tem também a manutenção de edificação. A parte estrutural da cozinha, né? porque não é só equipamentos que acabam se danificando, então, tem azulejo que trinca, torneira que o corinho desgasta, vazamentos de cano, entupimentos. Para todo esses tipos de manutenção, a gente precisa de um profissional especializado. Tanto para manutenção de equipamentos, como de edificação, nós podemos trabalhar com a manutenção preventiva. Tá? É, dá para trabalhar nos dois contextos com essa manutenção, que nos poupa muita dor de cabeça e muito tempo. E a manutenção de emergência é a manutenção para socorrer mesmo, que é o que a gente acaba utilizando mais, e também pode acontecer na manutenção de emergência a nível estrutural de edificação, que a gente fala, né? Um cano que estourou, um, um piso que quebrou, um chão que afundou porque já estava com problema embaixo ali da do alicerce daquele piso. Então a gente tem esses dois tipos. O que tem que ficar bem claro, sempre tem que ser um profissional especializado. Não dá para a gente virar para o nosso colaborador ou a gente mesmo e mexer em alguma coisa lá para tentar arrumar. Mas em casa eu faço isso. Só que você está no ambiente de trabalho. Nós vamos bater em dois problemas. Um que é um desvio de função. Agora imagina, né? Você é um auxiliar de cozinha que em nenhum momento nas suas funções fala que você tem que trocar a lâmpada. Mas aí esse auxiliar de cozinha resolve trocar a lâmpada do refeitório. Na hora que ele sobe na escada, a escada escorrega e ele cai. Olha o problema que isso traz para a empresa. Nenhum da, nenhuma das funções do auxiliar de cozinha é trocar lâmpadas. Ah não, mas ele só quis ajudar. Mas isso traz um problema muito sério para a empresa, porque ele está fazendo algo a que ele não é destinado. Ele não está com os EPIs adequados para evitar essa queda, para evitar esse acidente. Então tem que ser realmente feito por profissional capacitado e qualificado. Nós temos a RDC 275 da Anvisa, que fala sobre empresa especializada para serviços de calibração e cada vez que a gente precisa calibrar termômetros seja de geladeira, de freezer, termômetro para medição né, de temperatura dos alimentos a gente precisa estar tá contratando essas empresas, quem trabalhar com self-service que tem boa alimentação por quilo, que precisa de balança, as balanças também têm que ser calibrada por empresas próprias, aonde elas vão emitir para vocês um laudo, e esse laudo de calibração vai ficar guardado na pastinha da vigilância sanitária. Lembra aquela pastinha que eu falei para vocês, que a gente coloca os asos dos funcionários, uh, os exames médicos, a gente deixa uma parte também para calibração de equipamentos, precisa estar lá, na hora que o fiscal vem, ele pede para olhar essa pasta e já vai estar tá ali, facilita no dia a dia para vocês não terem que ficar procurando. Calibração tem período, por isso que precisa estar tá notificado isso direitinho. Mas professor, eu comprei o termômetro hoje o termômetro já veio calibrado, Tá escrito aqui calibrado. Então, a gente precisa guardar a nota fiscal. Você vai guardar essa nota fiscal é, por um ano. Por quê? Você vai ler lá o que está escrito na... no manualzinho de instrução desse termômetro, vai estar tá escrito que ele está calibrado por seis meses ou por um ano. Ou por seis meses. Então, você vai guardar por esse período. Quando você mandar ele calibrar novamente... A empresa de calibração vai te trazer, vai te mandar um laudo. Esse laudo fica guardado. E na prática, né? Como que acontece essa manutenção no dia a dia da cozinha? De preferência, nós devemos retirar aquele equipamento do local da cozinha. Então deve ser levado para um local aonde não tenha perigo de na hora que o técnico for abrir uma um parafusinho se perca, é, cai uma graxa num alimento. Então liquidificador, batedeira, uh, robocote, robocop, que a gente fala, que é o o fatiador de legumes eles devem ter, ser retirados da área da cozinha para ser feita a sua manutenção, ou encaminhado à empresa e depois a empresa devolve. E no caso de uma geladeira, né? É, como que a gente faz para consertar essa geladeira que não dá para a gente tirar muitas vezes? De preferência que seja no, no horário que a gente não esteja produzindo a alimentação, para evitar essa contaminação. Mas, professora, minha cozinha trabalha 24 horas e a minha geladeira fica de frente para o fogão. E não tem jeito, só tem esse lugar, não para um minuto. A gente vai tentar amenizar os impactos de uma contaminação, certo? O técnico vai estar todo paramentado com a toco, no camisado, bonitinho, é... A gente não vai estar, tá, ou vai estar tá com as panelas todas tampadas naquele momento, porque sempre o momento da cozinha tem uma tranquilidade. A gente não vai estar tá fazendo um corte, um pré-preparo de alimento. A gente vai parar a cozinha por alguns minutos, meia hora, uma hora, para poder estar tá realizando isso. Então, de repente, no horário de almoço dos colaboradores, então deixa tudo fechadinho, tampadinho, o técnico vai, vai estar tá arrumando... É, e depois você faz a higienização total das bancadas, de tudo, para continuar produzindo. E tudo que o técnico fizer tem que ser registrado. O dia, a hora, o que, que ele trocou, quem fez, qual foi a empresa. Algumas empresas, elas fornecem uma nota fiscal descritiva, aonde já vem o, tudo que foi feito, os... As ferramentas utilizadas, os parafusos, se foi colocado gás, se não foi. Quando a manutenção é da nossa própria empresa, né, do, do departamento de manutenção, a gente precisa escrever quem foi que fez, que, é, o que, que ele trocou, por que, que ele trocou foi mau uso, não foi mau uso, para que a gente faz tudo isso? Para a gente saber o que pode acontecer no futuro e o que a gente poderia ter feito para evitar que esse equipamento fosse danificado dessa forma. Quer ver uma coisa para vocês visualizarem bem? Forno combinado, não sei se vocês conhecem. É aquele forno é que ele tem um painel na lateral todo digital. E nós podemos cozinhar dentro dele vários tipos de alimentos. Então, eu posso fazer um peixe, um doce, uma fritura e uma cocção ao mesmo tempo. E a gente digita ali, programa ele para trabalhar. Na hora da higienização dele, a gente tem um problema muito sério. Porque às vezes o colaborador está com muita pressa para terminar o serviço, ele pega a mangueira de água e mete água no painel digital. O que, que vocês acham que acontece? Sim, entra água dentro do painel, na parte interna, por mais que seja vedadinho, e isso daí vai queimar a placa-mãe. Então, dependendo do tamanho do, do forno... É, combinado, essa placa custa dois mil reais, mais 400 reais a visita do técnico, mais 400 reais a mão de obra do técnico, três mil reais você gastou porque o colaborador na pressa colocou, jogou água é, no painel onde não poderia ter o contato com a água. A ah, professora, mas tem que higienizar? Sim, tem que higienizar o painel também, mas é com uma bucha. Com um pano, né? Não com jato de água naquele local. Então, é uma forma da gente registrar e saber: olha, esse forno quebrou dia tal por mau uso. Então, a gente vai treinar a nossa equipe né, para estar tá higienizando esse equipamento de melhor forma, para que não tenha esse impacto financeiro, não tenha a diminuição da vida útil desse equipamento e também que a gente não sofra o impacto de não produzir uma refeição adequada, uma refeição final que o cliente contratou, porque a gente ficou sem equipamento. Uma outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, é muito melhor a gente prevenir do que a gente remediar. Então é uma coisa para a gente conversar com a nossa gerência, com a direção da nossa empresa, que às vezes é muito resistente à, à prevenção, acha que é um dinheiro desperdiçado. A gente tem que provar para eles que não é um dinheiro desperdiçado. Às vezes é muito mais caro, 99% das vezes é muito mais caro uma manutenção emergencial do que uma preventiva. Porque a preventiva, além de conservar o, o equipamento, ela vai sendo feita gradativa. Então, se tá faltando uma porquinha ali, se é só uma lubrificação com óleos próprios para a alimentação, eu faço naquele momento, vai evitar que de repente, lá na frente, daqui dois, dois meses, três meses, eu ia gastar na preventiva 200 reais, eu vou gastar mil reais porque a peça quebrou, porque faltou essa lubrificação. Então, isso é uma coisa bem importante da gente estar tá passando para os nossos superiores a minha... manutenção preventiva. Um outro fator muito importante é o manejo de vetores e pragas urbanas. Uh, o que, que vem a ser isso, né? No português bem simples, o controle dessas pragas. O controle. E que pragas são essas, né? Paratas, roedores, ratos, né? Insetos de forma geral. É muito importante que a gente tenha esse controle, justamente para que a gente não tenha uma contaminação da alimentação. Além da contaminação, para que a gente não gere percas de alimentos, é um desperdício de alimentos, porque esses vetores é entrar em contato com o alimento, seja o alimento in natura ou seja o alimento pronto. O manejo tem a função de diminuir né, ou impedir que ocorra o desenvolvimento ou a permanência dessas pragas é, dentro do local, do ambiente de trabalho. E de que forma é que é feito isso? Não é só, a gente pensa assim, quando fala em um controle integrado, a gente pensa já numa detetização. Não, nem sempre a gente vai trabalhar com uma detetização e uma desratização. A gente tem outras formas de trabalho também que nós precisamos entender como que funciona, até porque nós precisamos contratar uma empresa especializada para realizar. Não é permitido pela legislação que o, o proprietário ou seus colaboradores realiz, realizem a aplicação de produtos para diminuir formigas, baratas, insetos, roedores. Precisa, sim, de uma empresa especializada e de um colaborador especializado, um técnico treinado. Isso aí fica bem claro na legislação, que não é permitido. E o que, que seria né, uma forma da gente estar tá prevenindo? Conhecer as pragas existentes no local. Então vamos pensar num local que eu acho que todos vocês conhecem. Vocês conhecem a Zona Cerealista ali da cidade de São Paulo, o Mercado Municipal que fica no Parque Não Pedro? Tentem visualizar lá o local. Nós temos o um Mercadão Municipal lá. Uh, em volta ao mercadão nós temos vários distribuidores de alimentos, sejam frutas, verduras e legumes, mas também temos é, cereais, cereais, queijarias. Fora isso nós temos a 25 de março, todinho em volta que fornece tudo quanto é produto, né? É, desde bijuterias, a roupas, vestimentas, e nós temos também é, esse espaço cortado por um rio, que é o rio Tamandatei, que passa bem próximo, e nós também temos um, um outro agravante naquele local. Nós temos vários moradores de rua é, que residem ali próximo. Se a gente parar para pensar naquele local, o que, que a gente consegue já de cara imaginar? Alimento fácil, tanto frutas, verduras, legumes, como cereais. Quem gosta de alimento? Ratos, né? Baratas e formigas. De cara, a gente já pensa em três assim. Aí, a gente pensa no rio. O rio, ele também, é, nas tubulações até chegar ao rio, tem uma quantidade de roedores enorme ali. Se a gente pensar na, na 25 de março, que é bem próximo, baratas por causa do plástico, traças por causa de papel e de, de tecido que ali se encontra, de cara... Se a gente voltar um pouquinho ali nas na sombras de alimentos que ficam na rua, nós vamos ter os roedores, as baratas formigas, escorpião a gente pode ter lá também. Olha como a gente consegue já saber o que, que acontece naquela região. Quais insetos, né, quais pragas vai estar tá ali com certeza. Isso é uma forma da gente já se precaver no cuidado com essas pragas, saber quais barreiras, sejam barreiras físicas, barreiras técnicas ou barreiras é, sanitizantes que a gente tem que estar tá realizando naquele momento e naquele local. E, afinal, quem são essas pragas, né? Quem que a gente. Para que, que a gente está tão preocupado com essas pragas? O que a gente tem que pensar muito seriamente é que essas pragas vão transmitir doenças ao homem. E essa doença ao homem, ele vai colocar em risco a sua saúde, a sua segurança e a qualidade de vida desse indivíduo. Não só a curto prazo, mas a médio e a longo também. Então, esse animal que causa esses danos físicos, eles contribuem sim para epidemias, eles contribuem sim é, para óbitos de indivíduos que poderiam ser sadios, mas foram contaminados através de, uma, de um alimento que um desses é, roedores podem ter é, tocado, desses insetos podem ter tocado, sem que esse indivíduo tenha tido conhecimento, né? Então, de insetos, a gente tem as baratas, as moscas, as formigas, mosquitos e abelhas. Animais são os ratos, os morcegos, os gatos, os cachorros. E aí vem assim, né? Professora, minha mãe sempre falou que formiga faz bem a vista, quando tinha formiga no pote de açúcar. Então, vamos quebrar essa história da nossa infância? Formiga não faz bem a vista. E vamos pensar o trajeto da nossa amiga formiga, né? Então, imagina que é uma, uma formiguinha que passeou na sua casa. Então, essa formiga veio de algum lugar, da rua. Ela andou pelo... Muitas vezes pela tubulação de esgoto, andou por jardins que tem fezes de gatos, de ratos, de urina de gato, urina de ser humano. Ela caminhou tudo lá na pracinha, no jardim. Aí ela entrou na sua casa, onde você também tem animais, por mais que você limpe o ambiente. Às vezes tem um xixizinho que o gatinho faz uma hora que a gente não vê. Ela passou por lá, depois ela passou por cima da sua mesa, aí ela achou lá... O, o pote de açúcar e entrou no pote de açúcar. E na hora que você foi adoçar o seu suco, o seu leite, você não viu a formiguinha e colocou. Ou você viu e só soprou e falou: "Vai, sai, sai, sai daqui, formiguinha". Ah, mas eu tirei a formiga. A gente tem que pensar nas patinhas da formiga. Olha o que que essa formiga carregou de tudo quanto os lugares ela passou. Olha a contaminação dela até chegar nesse alimento. Quer ver uma coisa um pouquinho mais complicada? É alimentação vendida, né? Assim, em ruas, né? Ah, em lugares com que não tem um uma vigilância sanitária adequada, né? Não tem cuidados higiênicos sanitários adequados. Imagina ali na região também do centro da cidade, ah, lá perto do mercadão mesmo, né? Lá tem várias lanchonetes, barzinhos que vendem. Imagina se é uma baratinha que saiu lá do rio, né, saiu pela tubulação do rio, então ela já estava numa tubulação contaminada, aí ela andou por todas aquelas calçadas ali, naquelas calçadas a gente tem também todas as fezes de humanos e animais, restos de alimentos, né, alimentos apodrecidos, é, tem a sujidade, tem também é, resíduos de drogas, né, utilizada por por indivíduos lá, tem também camisinhas que foram utilizadas, jogadas lá e essa baratinha passou em tudo isso aí ela entrou lá na padaria também, é, a vitrine estava aberta ela entrou na vitrine e passou em todos os pãezinhos doces, salgados que tinha lá e ninguém nem percebeu e ela saiu sem ninguém ver olha só o que, que ela carregou nessas patinhas para aqueles pães Quanta coisa não, não foi ali de contaminação? Ah, mas ó, só estava aberta a vitrina. Só estava aberta a vitrina da padaria do expositor que deveria estar fechada. Então, a gente tem que ter essa noção de cuidados, que os cuidados não é só fazer a higienização, a desratização, a dedetização. O cuidado tem que ser um contexto. Cada equipamento, cada utensílio... Tem porque tá fechado, porque tá aberto, porque ser higienizado. Não dá pra gente deixar passar. Uma vez que a gente conhece os hábitos alimentares desses roedores e de insetos, a gente precisa conhecer também o ciclo reprodutivo deles, né? E o, as empresas especialistas em detetização e desatização fazem justamente isso. Elas conhecem o ciclo. Então quando a gente contrata uma empresa dessa, ela não vem apenas aplicar o produto, seja o produto líquido ou produto gel. Ela antes, ela vem sentar e conversar com o nutricionista perguntar para o nutricionista quais os insetos que ali estão aparecendo, se tem roedor, uh, eles vão perguntar a característica desse inseto, então eles vão perguntar se, é uma, se a barata é grande, se ela é pequena, se ela é clara, se ela é escura, aonde essa, essa baratinha fica. Para que, que ele vai perguntar tudo isso? Para saber com qual inseto, qual roedor ele está mexendo ali, para que ele use um produto adequado e no tempo adequado de reprodução, por, por exemplo, tem uma barata que a gente chama barata germânica, ela é bem clarinha e ela é bem pequenininha e ela é comum nas cozinhas, né? E ela gosta de que lugares? É, nos fornos tem uma fibra, uma lã de vidro e elas gostam de ficar nesses lugares, então quando a gente conversa com a empresa responsável por esse controle, eles perguntam é, qual é a baratinha? A gente fala, ah, não vai saber falar que é germânica? Não tem problema. Fala que é uma baratinha pequenininha, clarinha. O que, que ele faz? Ele sabe como que é o ciclo de reprodução dela. Ele sabe que a cada 21 dias ela vai reproduzir. Então, se você está tendo uma infestação nessa baratinha, a, naquele momento, a aplicação da substância tem que ser a cada 20 dias. Lembra que o, o fator reprodutivo dela é de 20 em 21 dias? Então, ele vai aplicar de 20 em 20 dias, porque ele vai ainda matar esses insetos antes da reprodução. E mesmo que alguns insetos é, ainda sobrevivam e consigam reproduzir, tem resíduos do da substância no local, que pode já extinguir esses ovinhos. Então, essa é a importância de saber ah, o tipo de inseto. Por isso que a empresa precisa sentar e conversar com a gente. Outra coisa que o rapaz da empresa tem que fazer, o técnico, né? ele tem que verificar onde está a nossa localização. Lembra lá do Parque Dom Pedro, que eu falei da cidade de São Paulo? Ali eu tenho vários, vários focos... É de insetos e roedores, o que, que eu posso fazer a nível de edificação para estar tá diminuindo, tá diminuindo essa infestação. Então, além da higiene que a gente tem que redobrar naquela região, né, tem que ser, se a gente já limpa muito lá, a gente tem que limpar muito ao quadrado. Não deixar lixo de um dia para o outro no local. Uh, além dos ralos que a gente coloca, ralos vedantes que ficam fechados, né, a gente precisa, inclusive, na tubulação colocar telas para que esses insetos não passem, esses roedores não passem pela tubulação e consigam levantar um ralo, porque se for, por exemplo, um roedor grande, ele consegue levantar um, um ralo, mesmo o ralo estando fechadinho. Nós temos que fixar esses ralos para que esses roedores não façam isso. Então, a gente tem que buscar também outras formas de controle, é, não só aplicação de produtos, mas também controles de barreiras técnicas ali, né? O que fazer para melhorar aquele local, para diminuir ou para, definitivamente, acabar com a infestação E por que, que a legislação pede, né? para que nas janelas a gente tenha tela? para que que pê, fala que na cozinha não pode entrar todo mundo? Por que que fala que a gente tem que tirar é, constantemente o lixo da cozinha? Esse lixo tem que ter bem amarrado, tem que ter, ter um local próprio para ser colocado esse lixo, não pode ficar jogado. A gente não pode ter alguma é, cozinha úmida, com poças, é, é, com muito vapor, que não tenha ventilação nessa cozinha, né? Por que, que a legislação fala tudo isso? Justamente para diminuir o número de infestação. Porque é, insetos e roedores gostam de umidade, gostam de alimentos, gostam de locais mais quentes. Uh, se a gente não põe barreira física, ele entra e sai a hora que ele quer, né? Então, se a gente tem tela na janela, a gente não evita só as moscas. A gente evita também os roedores de estarem entrando. Roedores, pássaros... Se a gente tem nas portas rodinho que é aquela borrachinha que vem fica no fundo da porta a gente evita que o roedor também entre por ali que até barata entre por aí por ali por isso que a legislação ela é bem exigente é uma forma de diminuir essa infestação de pragas no slide 110 vocês vão ver que tem duas tabelas ali né que fala um pouquinho de roedores a gente, o que a gente mais escuta falar de transmissão de roedores é a leptospirose. Mas o roedor não, forne, não causa só essa doença, né? Ele transmite salmonelose, peste bubônica, cantavírus, rotavírus, sarnas, micoses. Sem contar que ele também pode machucar a pessoa, né? Morder a pessoa quando a pessoa tá dormindo. Então, se vocês olharem a, essas duas tabelas, vocês vão ver lá que tem... O tipo do rato, né? se é ratazana, rato de telhado ou camundongo. Quantas ninhadas ele tem ao ano. Quantos filhotes cada ninhada dá. Hum, se a gente olhar, olha lá. Uma ratazana, ela tem quatro a cinco ninhadas por ano. E tem de 8 a 10 filhotes. Uma conta bem grossa. 5... Cinco ninhadas ao ano, dez filhotes são só aquela ratazana, já teve cinquenta ratinhos, então isso coloca muito em risco a, o ser humano, porque aumenta numa quantidade enorme. Não é que assim ai a gente. É, precisa extinguir, a gente precisa controlar, não tem como extinguir é, roedores nem pragas, até porque eles trabalham também numa, numa cadeia é, evolutiva, né? a gente precisa deles para controlar outras pragas, então nunca vai ser extinto todos os roedores, todas as baratas, todas as formigas, não, vai ser controlado para que não cause dano à saúde do indivíduo, à saúde do homem, Aí lá embaixo vem a alimentação por dia, né? Quanto que eles consomem de alimentos por dia, a fonte de alimento, o peso de um adulto, pesa de 150 a 600 gramas, e assim por diante. No quadro abaixo fala sobre os aspectos da fezes, porque muitas vezes a gente só vai. Só vai descobrir que tem um rato lá, porque a gente vai ver fezes, vai ver pelos, vai ver alguma marca numa fruta. Então, de repente, você recebeu lá caixas de mamão. Tava tudo bonitinho. Quando você chega no outro dia, tem uns machucadinhos. Então, é uma forma da gente estar tá vendo também é, que ali teve rato. Às vezes, a gente não consegue ver o rato, né, o roedor. Mas a gente consegue, através de fezes, identificar o tipo da feze, o formato da fezes e informar para o técnico. Ele já vai saber se é uma ratazana, se é um rato de telhado ou se é um camundongo. E depois que a gente faz essa identificação dos roedores, né? A gente viu fezes, a gente sentiu às vezes o odor forte de urina, tem um odor forte, a gente viu alguma coisa mordidinha, uma trilha, alguma coisa que chamou a atenção, né? E aí a gente vai para o método de controle. Uh, tem um método de controle que não é utilizado, não é permitido, tá? É, nas cozinhas, algumas pessoas ainda conseguem comprar isso para fazer em casa, mas em cozinha não pode utilizar, que são as armadilhas colantes. O que, que vem a ser isso? É um adesivo, é né? um papel com adesivo com uma cola. Você tira a proteção e você deixa essa cola é, ali, né? Aquele papel naquela região que você acha que o roedor vai passar. O que que acontece? Quando o roedor passa, as patinhas dele fica preso e ele morre ali preso. Então, isso causa também um sofrimento na morte desse, desse roedor. Tem as armadilhas de captura, né? Que pode ser ratoeira ou pode ser... É, caixinhas aonde você deixa uma isca e o ratinho entra lá dentro para comer essa isca e fica preso. Tem equipamentos ultrassônicos que eles emitem ondas sonoras aonde faz com que esses ratos se afastem do local e tem os raticidas anticoagulantes esses são bem perigosos principalmente para o indivíduo esses raticidas, eles normalmente são os tabletes quadrados azuis, aonde a empresa especializada, eles amarram isso dentro dos ralos, para que caso o rato passe por ali, o rato morda essa isca e ele é, vai, vai morrer no ninho dele. Fora essa esse raticida anticoagulante, nós temos também umas caixas pretas, não sei se vocês já viram, que essas são bastante utilizadas na, em hospitais, em universidades, em comércio em geral, aonde lá dentro fica é, esse raticida anticoagulante, o, ele tem duas é, dois buraquinhos, o ratinho entra por um, come lá, sai pelo outro e essas caixas são trocadas é, com uma certa periodicidade. O que que acontece quando o ratinho come e vai embora? Ele vai morrer no ninho, ele não vai morrer ali naquela região. Mas mais do que tudo, o rato é um bicho muito inteligente. Então, como é que funciona a linha de, de pensamento, entre aspas, do ratinho, né? Então, tem a ninhada, vai um rato mais velho na frente, né? Não vão os mais novos, porque os mais novos vão ser responsáveis de manter as gerações. Então, vai um rato mais velho. Ele vai no local, ele achou o alimento e ele voltou com o alimento para o ninho. Os restantes vão, ele foi e não voltou. Vai mais um, até uma hora que não vai nenhum. Por isso que essas, essas armadilhas de captura é, são interessantes e, e esse raticida anticoagulante também, porque o rato come e vai. Ele vai e vai morrer no ninho. Só que como ele voltou pro ninho, os outros ratos também vão consumir desse, é, desse raticida e vão vir a, a morrer. Então você diminui ali a quantidade de rato até chegar naquele local dependendo, tá extinguindo. Um outro problema, é, chumbinho é proibido por lei, tá? Não pode ser utilizado nem nas residências, nem nas empresas, nas indústrias... Infelizmente, ainda tem pessoas que conseguem comercializar e leva ao óbito, né? Não tem, não tem muito o que fazer. Uh, sempre que uma pessoa ingerir acidentalmente um raticida, ela deve ser encaminhada de imediato para o hospital, porque os, os raticidas, eles são coagulantes, eles coagulam o sangue, né? E acaba levando o indivíduo ao óbito. Então, é, por acaso consumiu sem saber por um erro tocou uma criança tocou na boca alguma coisa tem que ser encaminhado imediatamente ao pronto socorro e explicado lá o que que aconteceu né e o que que a gente faz com os ratos mortos né uh, quando você tem uma empresa que acaba fazendo esse serviço para vocês eles é, eles retiram esses ratos levam para incineração ou para enterrar quando acontece no dia a dia da cozinha de repente, achar um rato lá, o que, que é feito? É colocado, um rato morto, né? É colocado dentro de dois sacos de lixo, bem vedado e é jogado para coleta mesmo, para coleta de lixo. Porque o local não tem aonde tá fazendo essa incineração ou enterrando esse roedor. E as baratas, né? Como que a gente vai tratar essas baratas, né? Então, tem armadilhas próprias para a barata, que são caixinhas também com, com a substância, né? A barata entra, consome, sai e morre. Mas tem também é, a parte de substâncias que são aplicadas mesmo no local para estar tá diminuindo é, o fluxo dessas baratas, essa aplicação de produto pode ser interno ou externamente. Internamente, tem todo um protocolo para seguir, mais para frente eu explico para vocês. As iscas também podem ficar interno e externo, nunca sobre alimentos, né? E sim em pontos estratégicos, onde essa barata vá passar. Não adianta ficar num ponto que a gente fale que a barata não vai entrar ali nunca. É, para mapear, precisa da coleta de informação, a importância da gente estar tá passando para a pessoa que vai cuidar dessa, dessa praga, né? da extinção dessa praga. Quantas baratas tem, se está diminuindo ou se está aumentando, que tipo de barata é, se é clara, se a escula é grande ou se é pequena. Conforme ele vai fazendo esse processo, ele vai vir perguntar para você de tempo em tempo, né? de 20 em 20 dias, por exemplo olha, você sentiu uma diminuição ou tá tendo um aumento, piorou, melhorou, e a gente precisa estar tá informando para que eles mudem as técnicas e os produtos utilizados para conseguir sanar. E quais cuidados a gente precisa ter, né? Manter todos os alimentos bem guardados, bem fechados, é, locais limpos, sem resíduos de alimentos, lixo fechado, retirar o lixo diariamente, né? É, se tiver... É, na parte de edificação, por exemplo, azulejo que tá faltando rejunte, colocar rejunte, espelho de tomada faltante, colocar espelho, porque esses lugarzinhos são os lugarzinhos que as baratas gostam de fazer ninho, né? Manter higiene completa de armários, pisos, bancadas, lixeiras, uh, evitar acúmulo de papéis, de caixa de papelão, de plástico, de produtos recicláveis... A gente trabalha muito nas empresas hoje com produtos recicláveis. E a gente não pode deixar muito tempo esse produto nas empresas, né? Então a gente tem que fazer aí uma parceria com uma empresa de coleta de produtos recicláveis ou uma ONG que colete para que ela venha semanalmente coletar. E nós temos que deixar condicionado de forma correta esse lixo de reciclagem também. Caixas de gorduras e ralos devem estar sempre vedados, Sempre bem fechadinho, a gente não pode deixar o ralo aberto. O ralo só deve ser aberto na hora do escoamento da água, quando a gente tá lavando a cozinha, né? Uh, as borrachas de vedação de porta, aqueles rodinhos da porta, borracha de vedação de janela, tem que estar tá... bem, Bem, é, bem certinha, não pode estar tá ressecada, não pode estar tá rachada, para que quando você fecha essa porta, realmente não fique nenhum espaço onde baratas e insetos possam estar tá passando, né? E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar para vocês lá do roedor, a importância da gente deixar também as tampas dos vasos sanitários fechadas, porque o roedor, ele consegue subir pelo vaso sanitário. Então, manter a, a tampa do vaso sanitário ajuda com que esse roedor não entre dentro dos restaurantes, das residências, porque ele, ele anda na tubulação, ele está acostumado com o líquido, ele consegue passar mesmo um local que tenha água e as moscas, né? O que que a gente faz com elas? Lembre que a legislação pede janelas e portas teladas, justamente para evitar que esses insetos voadores entrem, né? Mas mesmo com a porta e a janela, entrou, né? Ou a gente tem um lugar que não pode ter uma porta, a gente pode estar usando uma cortina de ar. O que é uma cortina de ar? Vocês já devem ter passado em algum mercado, em algum local, às vezes até em loja, porque ajuda a manter a temperatura, né? A temperatura externa não, não avança para a interna. Quando você pisa no batente da porta, tem um jato de vento que desce, né? Vem de cima para baixo. Esse jato de vento é a cortina de ar, ele impede com que essa mosca, esse inseto voador, entre para o local, uma cozinha para um restaurante, restaurantes, lanchonetes que não podem ficar com as portas fechadas, né? Elas costumam ter essas cortinas de ar na entrada, evita o, a entrada de inseto. Aí a gente tem as armadilhas, né? Que tem diversas armadilhas, tem armadilhas autocolantes, tem as que emite também ondas sonoras que evitam é, que, a, que esses insetos fiquem, tem armadilha que emite uma luz, né? Que através da cor da luz faz com que esse inseto não permaneça no local. E os inseticidas químicos mesmo, que vão diminuir a essa quantidade de moscas, né? E cada inseticida, cada princípio ativo do inseticida, trabalha numa parte do inseto. Então, os piretroides e o organosfosfarados, eles vão trabalhar no sistema cent central do, do inseto. O princípio ativo trifrumorum, ele trabalha no sistema endócrino. E o ácido cítrico, bórico e o terra de atomácias acaba é, trabalhando em um conjunto também é, nesses insetos e como que esses produtos trabalham né eles trabalham a, 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 de seguinte forma eles podem ficar na superfície, né? depois que foi feito a aplicação, ele seca, ele fica na superfície e quando a mosca pousa ali, ela acaba ingerindo. Ou através do contato mesmo do exoesqueleto da mosca. Então, o produto bate na, na mosca e ele acaba sendo absorvido. No slide 115, vocês vão ver que tem uma dessas, dessas armadilhas luminosas que eu falei, para vocês conseguirem ilustrar. Ela atrai a mosca, a mosca fica ali caída. Tem as adesivas também, que é bem nojenta, não sei se vocês já viram. Principalmente, às vezes, em... no interior, a gente vê eles pendurados nas frentes das casas e até de alguns comércios. É uma tira, parece um durex em espiral pendurado. E quando a mosca bate, ela fica colada lá até ela morrer. De formigas, eu já tinha falado um pouquinho pra vocês, né? Aqui, mas... A gente vê a nível doméstico é a Iridomirmex SP, é né? um tipo de formiga, né? E onde a gente encontra, eu já falei, né? Esgotos, putefrações, é, locais que tem alimento, por isso que o, o risco aí de uma contaminação muito grande. E o que, que a gente tem que fazer de medida de controle, né? Lá a legislação já fala que não pode ter azulejo trincado, que não pode ter rejunte faltando, que não pode ter buraquinhos na cozinha, né, que não sejam vedados, que não pode faltar espelhos, que os espelhos têm que ser bem vedados, porque elas vão ficando em tudo quanto é lugar, assim, né? São os abrigos para elas formar o, os ninhos delas e ali permanecer. Então, a gente não pode também acumular alimentos, resíduos, madeira, o, lugar, o local não pode estar... Tá... Tá úmido, né? A gente orienta muito, principalmente é nas empresas que a gente fornece alimentação coletiva. A gente não deixa o colaborador levar o alimento é, para o outro departamento, né? Sair do refeitório com o alimento. Ah, isso é maldade, é frescura. Não, é justamente para evitar e fazer um controle de pragas. Porque imagina, o colaborador pegou ali uma. Uma paçoquinha que a gente está servindo de sobremesa. Aí ele leva, põe na gaveta dele lá do escritório e esquece isso na gaveta. Nem lembra de comer. Ele está criando um ambiente propício para insetos, né? para baratas, para formigas, até para roedores. Então esse é um dos motivos que a gente não deixa o indivíduo sair com o alimento do refeitório. Existem outros motivos, por exemplo, causar uma toxinfecção, onde armazena esse alimento, o alimento tem uma vida útil, tem que ser mantido sob refrigeração. Mas nesse exato momento, a gente não deixa por causa disso, tá? Por causa de é, aumentar o número de pragas. No slide 118, tem as RDCs, as resoluções que regem né as empresas, ao, ao, o profissional dessa área, explica por que não pode ser, ser feito por qualquer pessoa, quais produtos podem ser utilizados. Quando a gente contrata essa empresa de detetização e desatização, ela vai deixar com a gente, além de... É de um adesivo dizendo que foi feito o procedimento, a validade do procedimento, ela deixa também um documento, um laudo, dizendo quais é, princípios químicos foram utilizados para cada praga. Por que, que ela deixa isso? Caso alguém venha a ter algum sintoma ruim, passar mal, a gente possa é, mostrar ao médico o que, que foi utilizado ali. E a Vigilância Sanitária também verifica para ver se foram... É, utilizados, os, as substâncias químicas autorizadas nas, nas EIDCs e nas resoluções. Esse é um outro documento para ficar lá naquela pastinha da vigilância sanitária, onde a gente tem os asos, tem a calibração do termômetro, calibração de balança, a gente também deixa esse laudo de detetização e desratização. E a gente conversou um pouquinho de tudo, né? Como que é a formação dessa, dessa equipe, quem tem que fazer, quais, como se identifica as pragas, aonde ela se abriga, aonde ela fica, quais são as medidas de controle, de prevenção, como que a gente implementa esse manejo integrado de de pragas, né, as documentações que precisam e o monitoramento que deve ser constante, né. E o que, que a gente tem aí de ação preventiva comum, né, limpeza e instalações de barreira? O que a gente já veio conversando bastante, né, limpeza e inspeção diária dos locais de armazenamento, da área de cozinha, do refeitório, para que não fique resíduos de alimentos, é... A tubulação de esgoto tá, tá bem, é, bem feita, bem vedada, bem fechada, totalmente isolada. Os ralos para proteger a saída dessa tubulação, esses ralos sendo mantidos fechados, né? todo o material que a gente recebe na cozinha, seja alimentício seja de higiene, seja descartável, a gente tem que inspecionar a gente tem que retirar das caixas por que, que a gente retira das caixas e não deixa essas caixas entrar na cozinha? Justamente para que os insetos e roedores não venham nessa caixa dentro de uma caixa de banana pode ter um ratinho dentro de uma caixa de papelão que guarda copos, pode ter baratas, então por isso que a gente faz essa, retirar Nada dessas embalagens, madeira e papelão, e joga fora, não deixa dentro da cozinha, né? Não podemos ter animais domésticos ali próximo, né? Nem alimentar pombos, então às vezes a gente, principalmente restaurante comercial ou empresas no interior, tem um cachorrinho pela é da empresa, né? Que é um cachorrinho perdido, que aí quando você olha os os colaboradores da empresa estão alimentando esse cachorro e às vezes colocando até alimento próximo da nossa, a nossa cozinha, não pode, porque depois fica resíduo de alimento, vai dar roedores vai dar barata, então a gente tem que ficar atento a isso também ter boa iluminação, boa ventilação na cozinha, para que a gente enxergue né, é, qualquer cantinho desse, dessa área, da, da cozinha, do estoque, do refeitório, que seja ventilado para que não tenha umidade no, no local, né? Uh, fazer o armazenamento com distância, tem que ter o empilhamento correto, seja num estoque que guarde grande quantidade de, de alimento, que seriam as indústrias, seja no estoque da cozinha, tem que ter o espaçamento recomendado pela legislação, né? Precisa utilizar os palitos justamente para evitar esse contato de insetos roedores direto com o alimento. Tem que estar tá completamente limpa, tanto a parte externa como externa da empresa. A parte interna e a parte externa da nossa cozinha, né? Não é limpar só dentro da cozinha e não limpar a parte lateral externa da cozinha. Precisa manter de uma forma bem bem limpa mesmo, né? E, por fim, a gente precisa ter também é, toda essa parte de armadilhas para roedores, né? Para insetos na parte externa, externa e interna também da empresa, né? Tem, tem os, locais, os locais estratégicos, não pode ser em qualquer local, né? Se for usar armadilha luminosa, tem que ter bandeja e tem que ter sistema adesivo. Essa é uma armadilha, gente, pouca, pouco utilizada, tá? Não é muito utilizada mesmo, porque é uma aparência muito feia. É... E até é um veículo de contaminação também. Porque não vai ter uma limpeza diária dessas armadilhas, né? Acabam esquecendo, limpando de tempo em tempo. Então, acaba virando um foco também de contaminação essa... as armadilhas à base de luz, né? Ou seja, a gente precisa trabalhar muito com a higiene, né? Higiene de ambiente, higiene de pessoas, higiene de... Equipamentos, de utensílios, porque o equipamento mal higienizado também é foco de, de insetos e de roedores. Seguir as legislações, seguir as recomendações, porque as legislações não foram criadas para atormentar a nossa cabeça. Elas foram criadas através de estudos. Então, se estudou o porquê de ter cada item, né? Por que cada artigo é importante de uma, de uma legislação? Justamente para amenizar os danos ao indivíduo, amenizar doenças, amenizar mortes por é, contaminação, por alimentos estragados, deteriorados. Então, a gente trabalha muito focado nessa parte de higiene. No slide 123 tem um vídeo para vocês estarem assistindo é... e para vocês estarem analisando. Depois de tudo que a gente conversou, realmente é essa atitude que um... o poder público, né o representante público falaria para residências ou mesmo que fosse para a indústria estar agindo. Então, prestem atenção nesse vídeo e vejam o quão, o quão é grave a falta de informação, né? Porque se tem uma quantidade de roedores alta no local, o que, que a, o governo, a prefeitura tem que fazer? Né? O que, que eles precisam fazer? É problema de esgoto, de tubulação, uh, recolha de lixo, está sendo recolhido lixo, está sendo armazenado esse lixo, precisa carpir o local, tirar... É podar árvores, tirar quantidade grande de matos que estão ali. O que, que precisa ser feito no local, né? É um problema com a população, precisa ensinar a população a, a jogar diariamente o seu lixo, lixo bem amarrado, né? Manter ralos nas suas residências, sua residência limpa, mas não ter talvez essa atitude de colocar determinado animal dentro do local para diminuir, então assistam também até o vídeo, até o slide 123, e a gente finaliza a aula de hoje no slide 123, continuando a próxima aula, com... seguindo a ordem dos slides, tá bom? Agradeço muito a participação de vocês, por escutar o áudio, por estar lendo os slides, por estar acompanhando logo a gente vai ter atividades para estar tá fazendo, tá? Por isso que eu peço muito para que vocês vão seguindo a aula é, semana a semana, vão listando as dúvidas, vão encaminhando via e-mail ou via WhatsApp para a gente estar tá sanando essas dúvidas, não deixando tudo acumular lá na frente. Se algo não ficou bem esclarecido, se algo que vocês não concordem, por favor, mandem a, as opiniões, as críticas... As perguntas para que a gente crie mesma distância esse debate e consiga sanar qualquer dúvida uma outra coisa que eu gostaria de deixar aberto para vocês uh, além de professora, eu sou uma pessoa também né e eu sei que esses dias de isolamento para algumas pessoas é mais complicado é outras pessoas vão tirar de letra é outras vão ficar com vontade de. Passar o tempo fazendo alguma coisa, então pode me chamar para uma conversa, se bater uma tristeza, se bater uma ociosidade, não tem nada para fazer, se quiser é, compartilhar alguma dúvida até sobre a pandemia que não está entendendo muito bem como que tem que proceder o que fazer, pode estar tá me chamando via WhatsApp tá ou nas nas redes sociais, eu tenho face, eu tenho insta também, se quiser compartilhar alguma coisa, podem estar me chamando, eu tô aqui assim, além de professor, eu tô também como pessoa, para que a gente possa ter momentos é, de ensino, mas acima de tudo também momentos de, de alegria, de prazer, de conversa, que a gente não precise ficar só nessa parte em professor-aluno, que a gente possa estender também além do professor e aluno, né? Que a gente possa criar laços de companheirismo, de amizades, que um possa ajudar o outro, sempre, mas principalmente agora nesse, nesse momento que cada um está quietinho dentro de casa, sem poder sair, seguindo as normas da Organização Mundial da Saúde, as normas do Ministério da Saúde aqui do Brasil, Nesse momento que a gente está fazendo isso, eu estou à disposição para ser, além da professora, uma pessoa normal como você, que gosta de música, gosta de postar as coisas, gosta de conversar, gosta de brincar, tá bom? Fico à disposição, fiquem com Deus, bom descanso e bons estudos.